0: Ну что, перетекаем в следующий текст про Тейлор Свифт и Мастер. Я могу даже довольно коротко рассказать. Там случилось... Ну, Тейлор Свифт, как мы с тобой уже сегодня коротко списались. Это опять наш любимый The Guardian, да? Кстати, да. Кстати, да. Ну, в общем, есть определенные скандалы. Их не так много больших, крупных, которые происходят в год. И вот скандал связаны с тем, что на тур Тейлор Свифт будущий было продано 2 миллиона билетов. Ну, в плане, что вот случился... Как это называется? Случился баг. Я не понимаю, как это может произойти. Ну, в общем, на сайт Тикетмастера. Тикетмастер — это компания, которая принадлежит уже, по-моему, лет 10. Live Nation — это два монополиста, каждый в своей сфере. И вот они 10 лет назад как бы... Live Nation купил Тикетмастер. Это уже тогда вызывало очень много вопросов с той точки зрения, что как такое может быть, что концертная компания владеет как бы билетным оператором. И вот, собственно, что произошло? Live Nation делает тур Тейлор Swift. Никакого конфликта интересов. Никакого конфликта интересов. Да, и, и они продают билеты на Мастере. И на Мастере еще есть такая штука. Они, видимо, чтобы бороться тоже с различными... Как это называется, когда перепродают билеты? Перекупами. А, Scalping. Да, ну, короче, спекулянты, да? Да, спекулянты, Я спекулянты, спекулянты да, да. Билетные спекулянты. А, чтобы бороться с этим, у них появилась такая штука, как verified fan. И такое, кстати, есть тоже на качеле, по-моему, когда ты покупаешь билет, что у тебя должен быть просто верифицирован твой профиль, ну, наверное, там, с паспортными данными, чтобы система определила, что ты реальный человек. И плюс там есть какое-то ограничение, насколько я знаю, по покупке билетов. Опять-таки Качела, если я верно помню, потому что я пыталась одна... Нет, не Качела, извини, пожалуйста. В УК, какое основное? В Гластенберри, например, там ты можешь купить не более там, 6 билетов, например, с одного аккаунта. Ну, короче, у всех везде свои какие-то, свои специфика. И они в сутки или в день, ну, короче, это типа там абсолютный рекорд, зарегистрировалось 3,5 миллиона человек, которые стали вот verified, fans. На 2 миллиона билетов. Да, да, на 2 миллиона билетов. Ну, то есть, я там не помню, там были какие-то расчеты, сколько Taylor Swift Нужно выступать, чтобы там сколько нужно стадионов отыграть, но ну, там, конечно, какое-то сумасшедшее количество. И они, в общем, все это отменили и сказали, что продажи там переносят.
1: Бежамная <пишут> <Пижамное> пати просто. <пишут> а что, нормально, когда ты знаешь, что ты уже точно продашь, вот точно продашь, можно уходить и праздновать. <пишут>
0: да, 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 да. И я даже не представляю, как будет технически, так как тикетмастер тоже известен с всякими своими неприкольными практиками, особенно которые вылезли наружу во время ковида, с отменами переносами и возвращением денег людям, да, там и всякими изменями. В политику именно во время пандемии, то я не понимаю, как это вообще технически будет происходить. Получили ли люди сразу деньги, или еще и за это нужно будет отдельно писать и просить денег. Ну, в общем, да, соответственно, вызвало огромный резонанс, потому что Тейлор Свифт входит в категорию немногочислен... немногочисленный список артистов, которые делают солда-аут сразу. В общем, да, ну, проебались, короче, <laughs> как еще назвать. Но никто, конечно, свою вину не признал. <laughs> в общем, да, они сказали так: такой артист такого уровня настолько спросовый, что вот система не была готова, такого раньше не делали, так случилось, простите. Я так понимаю, что оно вышло еще на уровень политический, скажем так, и, по-моему, там женщина-сенатор сказала, публично выступила, сказала, что это такое, почему там не защищаются права людей, почему Live Nation, который обещал во время поглощения Ticketmaster, что он наоборот будет развивать конкуренцию, а не собирать эту монополию вокруг себя, почему они за это время не улучшили систему, почему все еще в 2022 году мы? работаем с тем, что сайт может лечь, могут купить э, <типо>, типа больше количество билетов, чем вообще в принципе в туре может быть. вот И она как бы отдельно выступила, и тоже это была такая резонансная штука, то есть кроме фанатов, которые, как мы знаем, исторически у Тейлор Свифт очень-очень вовлеченные как бы в, в жизнь артиста и готовые там на все абсолютно с точки зрения контента от артиста. Поэтому как бы там с двух сторон, ну и плюс еще третья сторона это музыкальная индустрия, которая, конечно же, готова всегда напасть на Live Nation и Ticketmaster и их практики как бы профессиональные. И я не то чтобы задумалась над этим вопросом. Ну, понятно, что как бы, ну что, что, вот что будет, вот что? Будут они возвращать эти билеты, снова запустят, продадут, и все будет окей. Ну, как бы я не думаю, что там какие-то санкции на них наложат. Но сам факт того, что Life Nation уже давно, ну, как бы не то, что обвиняют, но каждый раз одна и та же проблема с тем, что в том числе стоимость билетов совершенно ну, там заоблачной, сумасшедшей, с каждым годом она растет. Поговорим хотя бы даже про комиссии, да? Да-да-да, что комиссии билетов. Тут, тут скорее да. именно как бы цепочка конечно комиссии между человеком и итоговой стоимостью билета то есть все там получают как бы какие- какие-то свои комиссии и конечно что когда если ты компания которая создает это шоу работает с артистом еще и продает билеты на это шоу то конечно у тебя огромное количество влияния на то чтобы делать так как ты хочешь потому что только на твоем сайте могут купить эти билеты и как бы ты здесь прозентируешь на любви человека к артисту то есть не к тебе, как бы а к, к артисту для которого ты все это делаешь и я наткнулась на один подкаст про Live Nation и концертную индустрию, так как я не настолько... Ну, я все больше начинаю быть погружена в это, но все равно не столько я копала на этом поле. Я, конечно, тоже была удивлена тому, что, вы знаешь, мы все время говорим, вот более продвинутые практики, вот люди уже столько лет в этом во всем, и вроде можно уже совершенствовать какие-то штуки, но часто абсолютно противоположная штука. То есть это консолидация рынка, это большой съезд большого, и все это разрешат сделать. То есть такие же компании, не проходят, как это называется, компетентные Antitrust лон, ну, в общем, когда страна э, должна как бы, или там законодательство определенной страны должно подтвердить, что это окей вам слиться в одну компанию и не нарушит ли это динамику конкуренции, да, на рынке. И это происходит с большими компаниями, когда они что-то покупают. И здесь как бы 10 лет назад вот апрувили, да, эту, эту покупку и надеялись, я считаю, думаю, вы же люди наивные, что они как раз э, будут максимально стимулировать конкуренцию, но кому, ну, как блин, ты делаешь бизнес, для тебя важно зарабатывать больше и больше, работать с большим количеством артистов. Плюс еще вот здесь ты, наверное, поможешь мне. Я знаю, что Live Nation еще контролирует и владеет определенными площадками, концертными площадками. Я помню, по вся семья о два этих концертных площадок в Англии. Ну, в общем-то, что они как бы свои ручки протягивают во все, что можно, что связано с музыкой. Мы получаем в итоге ситуацию, в которой виноват Live Nation, но никто ничего с этим не сможет сделать, ни на политическом, ни на человеческом уровне, потому что они единственные продают этот тур, и все равно все придут к ним, даже недовольные и хейтищие их, и купят билет, если смогут, на тур Тейлор-Свифт. Вот
1: смотри, да, как раз прямо в продолжение накидаю тезисов о Live Nation, о A&G совсем по чуть-чуть. Да, все против слияния Live Nation и Ticketmaster, окей, хорошо, но как это происходило? По исследованиям как раз моего бывшего коллеги, году в 2015, если я не ошибаюсь, Live Nation все еще была убыточной компанией, как бы там ни было. Это если не с на спонсорские деньги, на бренд, деньги, которые приносят фестивали. Как мы понимаем, фестиваль да, никогда не прибыли на сам по себе, приходят бренды, приходят спонсоры, приносят деньги. Да. Вот если от этой шуухи все избавиться, да, от этой скорлупы и раскрыть это яйцо на состояние по моему 15-16 года, компания была убыточной.
0: То есть это уже с учетом того, что с 11 по моему они купили, по моему уже 10 лет там или больше прошло. А вот теперь,
1: а вот теперь интересный момент, А как считать, да, как считать. А вот если считать э, расходники, продакшн, выплаты за туры а кто еще, а кто еще, да, мы говорим о Тейлор Свифт, окей, хорошо, она не кадует какое-то количество миллионов фанатов не смогу купить билеты. Да, супер. Но если не Тейлор, но другой крупный артист, не знаю, не будем тыкать пальцами, Мандонна, хочет продать туровые права на три года на, скажем, условные 100 шоу и сразу же получить кэш из сегодня, сейчас, здесь, то больше никто этого не то, сможет сделать. Камон, камон, это либо A&G, либо Live Nation. Разница в чем? Live Nation также распоряжается деньгами, вернее так, это не, как раз, не ключевая разница. Live Nation публично торгующаяся компания. Акции можешь купить. AG — это частная приватная штука. AG начинались с человека, который владеет гигантским количеством земли. То есть это, по сути, человек, который не инвестирует в площадку, а он ее и построил на своей собственной земле. Это
0: Live Nation, Это AG. AG. Это AG. Uh-huh.
1: А Live Nation — это ребята, которые выбрали... Они, да, действительно, владеют некоторым количеством площадок по миру разбросанным, которые были построены с нуля, но их критически мало. Насколько я знаю, в основном это инвестиции. Причем очень интересные инвестиции. Если мы говорим о площадках из сетки О2, например, О2 это, это тамошний МТС, да, тамошний телеком, который принес энное количество денег, я думаю, очень большое. Да, есть же много площадок, там около 10%. Разумеется, мне да. То Live инвестировал по сетке О2 процентов 20-30. Денег в эти площадки То есть это даже не выкуп площадки Эти площадки не принадлежат им полностью Полагаю, что модель финансовая строится на том Что у них есть пул дат под своих артистов Которых они точно так же Хабово закупают, кластерно закупают Артист X едет в тур 50 городов, и мы распихаем по своим площадкам Где сможем А где не сможем, продадим партнерам А где вообще не сможем, перепродадим каким-нибудь инди-промоутерам Это же очень-очень вариативная история игры С точки зрения Live Nation Я точно помню, что так как мы сыграли с многими артистами, да, из э, моего ростера, мы сыграли практически на всех площадках О2, от тысячи, да, до, до, собственно, до стадио. Ну вот разве что люди в стадио не жаловались на, собственно, поддержание самих площадок. А вот э, та же на Академия, она же была, да, О2, ее сейчас как раз за, засуспендили на некоторое количество из-за двух погибших. Да,
0: мне сегодня об этом сказали. Да, к-
1: Кентиш Таун, Кентиш Форум, он же Шепардс Буш. «Да нет там денег». Там не те площадки, которые подвергаются реновации, да? под, под, они подлежат реновации, но денег на эту самую реновацию, на перевес там, на крутой аппарат или на что-то такое там нет. То есть, это вот очень интересная такая э, Делюганская Экономика, да, история, да, Когда мы захватываем рынок, но мы на этом рынке местами очень интересно играем. Это вот тот самый дешевый мерч. Можно сделать его покачественнее, да, но, но как бы мы хотим больше профита. Но мерч никому не вредит, честно говоря. А вот то, что делают э, такие большие, да, ребята, такие игроки, как Live Nation, с э, рынком, с площадками, например, там, с другими промоутерами, ну, это, это, это бывает достаточно интересно. Хотя, опять же, если мы говорим, говорим об игроках уровня Taylor Swift Как правило, я уверена, что 90% Таких игроков, которые приходят к Live Не приходят за большим рублем И им ли говорить о том, что происходит дальше А происходит дальше еще интересное Ну, я думаю, что, скорее всего, ты сталкиваешься С этой информацией, но тем не менее я, я абсолютно точно уверена В том, что вот эта история, помнишь, когда Они открыли Secondary Marketplace Когда ты да. можешь купить билет, да, и тут же его Перепродать, но чтобы ты не да, шел да, на StopHub да. Или ViaGoGo, или еще чего-то, да, такое А Авито Часто такое, да, да ты можешь прийти к их же площадке. То есть на а том мастере, да, тоже запамятовала, но у них есть своя же площадка для перепродажи билетов. Вот я не, я не пошел, я заболел, там, да, я хочу продать билет. Так вот, объясните, какими такими чудесными историями целые, вот такие, знаешь, из билетной распоясовки целые ровные квадраты появляются mm-hmm. в продаже на этом, на секондаре их маркетплейсе. Ну, ребят, ну, камон, ну, все понимают, что скорее всего эти квоты перекочевывают твой концерт, твои пиенеллы, да, твои билетные распоясовки. Вот они у тебя на первичке, а вот часть откушенная уже на твоей же вторичке. Иногда это палец. иногда фанаты замечают, иногда они видят, что, йоу, подождите, секундочку, вот тут балкона не было, а тут он уже есть. А почему он такой ровный? На некоторых площадках просто распоясовки сами не показывают тебе конкретные места, то есть ты можешь купить два из трибуны, но ты не видишь, где эти места, да? Тогда это не так заметно. А заметно это, когда да, ты да, можешь да. эти места видеть. Вот они отсюда испаряются ровным квадратом и появляются на вторичке. Ну, кому? Uh-huh. мы понимаем, что эти игры реально грязные, и что они направлены на увеличение профита. Супер честные там, да, правдорубы, артисты, которые реально хотят, вот, мы хотим верифицированных фанов, мы хотим сделать все, чтобы, да, вот, Эд Ширн да, насколько я помню, был такой борец за правду, несправедливость, кажется, у них получилось, но, по-моему, он не с Live Nation, по-моему, он с EG как раз работает. Но это совершенно не важно. Таких ребят, которые заморачиваются настолько либо модифицированием билетной системы под себя и проверкой того, куда ушли билеты, и что там происходит на ре маркете и обычный мен Который, в принципе, направлен на то, чтобы получить свой мешок там, да, с 10 миллионами здесь сейчас Или там 20, или 50, или 100 миллионами баксов Ну, мы понимаем, да, что хорошо, если соотношение 20% и 80% 80% — это которые за мешком все-таки пришли Поэтому мы прекрасно понимаем, что тикет мастер, который в любом случае получит свою билетную комиссию Там сколько процентов, на сколько договоришься Если ты очень упорный, может быть, на 8% для своего фаната Там кто на кого перекладывает комиссию Потом вот эти ужасные этикетинг-фи, потом доставка Потом еще чего-то, верификация. В результате твой билет 150 долларовый стоит там, да, 180-175 баксов. Хорошо, если ты, как и менеджмент, еще откусил от этих там 25 баксов надбавочных что-то обратно себе. Не обратно, а, а с тобой поделились, как тем самым баром. Это такая вот комиссия с бара, да, вот 1, 1,5%, может быть, тебе перепадет, может быть, 3,5%. Опять же, зависит от того, насколько ты хасла. Yeah. Вот мы, камон, мы все понимаем, что в любом случае, в той же Америке, ну, в Штатах, да, если мы говорим, это борьба между стадионами принадлежащими AEG и Live Nation больше там игроков нет. Ты, конечно, можешь искать тот самый третий стадион, который принадлежит, там, не знаю, штату, да. Ну удачи тебе в застройке этого всего. Ну то есть там все
0: равно, да. Да, это, это все равно все не та
1: площадка, да, которая, которая обладает либо билетной э, системой, которая тебе нужна, либо же инфраструктурой внутри и так далее. Вот такая вот печальная Но ситуация. Вот знаешь, <laughs>
0: это вот, конечно, удивительно. Все хотят и все понимают, что конкуренция, ну, наоборот, развивает, как бы когда ты там подглядываешь, когда ты там что-то новенькое придумываешь, да, более удобное для человека, который эти услуги оплачивает. Но получается, что и это видно не только по концертной сфере, но и по лейбловой истории, да даже по Мерчевой, я уверена, что как будто бы только консолидацией ты можешь зарабатывать, но при этом любая консолидация означает, что все меньше конкуренции. И получается такая дилемма, ну, чисто, правда, жизни, да, то есть любой бизнес пытается консолидироваться в каком-то большого игрока потому что такой большой игрок с тобой считаются ты там ходишь качаешь права свои где-то от тебя зависит где-то ты зависишь но все равно какая-то динамика нормальная вот а когда ты вроде несколько игроков то все равно кажется что блин ну классно же когда там несколько компаний но в итоге зарабатывать деньги сложно когда ты там небольшой когда под тобой нет какой-то такой силы и получается что вот так да правда жизнь грустная правда жизнь грустная
1: да такая не знаю грустная статья Вкусные выводы, что мы будем с этим делать, не знаем но, но при этом
0: я вот как раз там С отчетами я ждала 2022 как бы, Чтобы посмотреть, что там с концертами Но, конечно, вот Майкл Рапина Который глава Live Nation, он там просто Никогда такого не было Такого количества денег, купленных Билетов даже до Прековидных, Он как мне напоминает Тони Робинса, честно, он каждый год об этом рассказывает
1: Что Live Nation ожидает невероятный Рост прибыли, невероятный Просто, он реально... они же,
0: Live Nation, если они паблик, компании, то им уж надо все это рассказывать силу своим инвесторам. Чтобы они просыпались не с хартак, да, а с... <смех> спокойно за кофе. Именно по- поэтому он классные.
1: сел, мне кажется, реально до, до выноса до выноса тела, разумеется, потому <смех> что даже я ему верю. Даже когда мы понимаем, <смех> что да нет, не будет этого, в этот год не будет. Не знаю, у него даже когда логистика подорожает троекратно, у него все равно те будет, же да. тезисы будут. Лайнейшин ожидает невероятный рост прибыли. Просто <смех> десятикратные, ребята.
0: Покупайте наши акции не хватает всегда. Это Покупайте скрытое.
1: наши акции, да, вкладывайте. Это скрытое
0: предложение.
1: Это да, это уже открытое предложение. Мне кажется, что ему нужно просто каждому такому выпуску его интервью прикладывать еще ссылочку. Вот, и перейдите по этой ссылочке, и вот тут вы сможете приобрести, как раз скачать приложение, и вот тут вы сможете приобрести наши акции, пожалуйста.
0: Да. Вот как-то так. Live Nation, все, we are done with it. We are done with it, да.